0: 说二零年吃菌子中毒的这个人比新冠的人数还多是
1: 。是、嗯、云南神奇就神奇在这里，就是他可能隔了一座山头，就是两个民族、两种气候，甚至食物也不一样，呃，文化也不一样。就是、这是这是他最不可琢磨，也是比较神秘的地方。
0: 跨界去做餐 饮， 因为其实它背后一定是把餐饮当成一个介 质， 对 吧？ 您喜欢的这些美学体系和这种文化的这个喜欢的这个这个板 块， 其实全都投射在了这家餐厅的经营里。Hello， 大家 好， 欢迎收听今天的《Oh My God》， 我是主播 Jennifer 贾老师。那么今天我们请到了一做一忘云南菜的创始人李刚，李哥，我们先欢迎一下李哥
1: 。大家好，兄弟们好，嗯，哎 ，hello， 好像是我第一次做这种播播客呀，嗯。
0: 是吧？就是跟我们好多嘉宾都是第一次播客交给了我，嗯、所以但有对对对有点压力。对，<笑>但是呃，对，我们就今天也是轻松的聊聊天，因为呃，正好我们现在在君子季，然后呢，作望呢，其实刚刚结束了他们的，我觉得是一个君子巡游啊，当然他们的君子菜单还在线。然后呢，我们今天会聊一聊，就是关于君子，然后还有包括像坐忘，我一直说，其实坐忘也是一个所谓不务正业的餐饮<笑>餐饮品
2: 牌
0: ，对，所以聊聊坐忘的一些有意思的这些餐饮故事对对对对。那先问问李哥，就是我们现在正好在上这个君子有毒的这个菜单，因为每年、呃、君子在云南菜里是个重头戏嘛，咱们每年其实君子季都会去做。然后呢，其实李哥刚刚坐忘完成。了。一个巡游，这个可以给我们讲讲，都去了哪些地儿？哦
1: ，好，好，好，那个菌子确实是呃云南菜里面最最光辉灿烂的一页，就闹都闹不过。其实我们每年也会做，但今年我觉得好像特别的不一样。嗯、今年，今年我我我自己想，今年好像像菌子的元年一样，就是被、嗯、被各种呃广泛关注。你看，我刚刚一个好朋友昆明。当代美术馆，他们做了一个叫啊、呃，马上就要做一个展大的展览，叫《蘑菇之语》
2: 。Oh, 蘑菇之语，对，就前段
1: 时间刷屏的一个、嗯、一个一个,一个信息。然后、嗯，呃，包括我们还有一个好朋友，就做了一个呃东边野兽的一个品牌，也是以、oh, 以,以菌子为为切入点的、嗯。那我们，呃，其实，呃。每年都做君子宴，今年呢又赶上这么这么一个被万众瞩目的这么一个事，所以我们今年的君子宴做的格外的，就好像跟往年不一样，引起的关、嗯、关注啊、关联啊、关这种都呃
0: 话题性特别,特别强。这两年对,对特别强，从那个、呃、从那个歌谣啊
1: ，对，从去年就开始启蒙，那今年包括我们看到很多。高级酒店和米其林餐厅的主厨都在云南，都都会去关注野生菌、嗯。对，所以我们今年也，呃，我们做可能更更合更合理，或者说更游刃有余。我们也更对云南更熟嘛，所以我们今年做了一个“菌子有毒，嗯、小心上瘾”这样的一个主题菜单。对，嗯、还和一些米其林主厨联手做了一些菜单，还做了一些跨界的这种快闪的、嗯。对。非常受欢
0: 迎，嗯、因为因为前两天其实李哥就是巡游到深圳嘛，嗯、然后那个我、嗯、我也去吃了两次，对，我去吃了两次，对对然后对,对印象非常深的就是咱们那个蘑菇锅啊，就是我感觉是一个各种、嗯、是不是各种毒蘑菇，就像那个、啊、很有名的这见手青，对吧？就是你们对对你们<笑>对你们这次这个蘑菇是不是就是要在毒上下文章
1: ？是对。呃，因为它最有话题性，但确实，呃，有毒的菌子这更好吃。它其实也是轻微的，呃，毒性啊，就像箭手清序序列的、嗯，都是有一些轻微毒。经常大家讲到致幻的，就是指这个蘑菇。那真正有一些蘑菇是呃剧毒的，那是坚决不能碰的，不在我们这个序列里面，不能吃的菌子。对对对
0: 。但是李哥好像，是不是你是吃箭手清中过毒？嗯
1: 对我我我是去年呃老司机就也也有这样的其实他们、嗯、<笑>对他们他们说，其实在云南中毒的这些人都是老司机，真正的啊、呃，其实就
0: 跟说淹死的人都是会游泳的人，呃、没错，<笑>他
1: 他就他就会大意啊，<笑>有的时候我我其实是那次还是在家里、嗯、家里，嗯、就就明显就吃完以后恶心，然后有有有昏昏沉沉的那种感觉，状态不太好，我就。自己后来想，哦，可能炒炒那个箭头青的时候，铲子的背后可能有两粒，<笑>有两片，就是没有，没炒熟，轻微，并并,并没有见到小人。对
0: ，哎，这个我觉得好像很有意思，因为我看很多关于菌子的、嗯，好像就是呃，包括就是长期就吃菌子的老司机和云南人，就是他们如果有的时候轻微中毒，嗯、他们绝对不会怪菌子、嗯，他都会怪自己，什么啊我没做好啊，呃什么我没炒炒好呀，然后就是这类的。为什么会
1: 为什么会这样？这句<笑>子太神圣了，是吧？那个、对，嗯、有有的时候还还有些人要要故意找找那种感觉，嗯、那种那种轻微的置换的麻麻的那种感
0: 觉。嗯嗯嗯嗯，其实它是一种意外惊喜的一个、嗯、一个食材哈。哎，那对对对那就是。对，说到菌子，因为其实我也研究了一下，然后好像就是在云南这个，啊、就是因为云南也很大嘛，它有不同的这个区域，嗯、好像这个菌子也是有鄙视链的，嗯、对吧？我听说，比如说像。昆明就就喜欢吃这个这个干巴菌，然后可能再往其他，比如说什么，呃，这个嗯什么纳纳西那块，他们喜欢吃鸡枞、嗯，然后再往可能，呃，香格里拉就是松茸什么的，就好像他们也有自己的鄙视链，他们觉得自己的这个菌子是最好的。对
1: ，嗯，我后来我后来就是因为走云南走得多了嘛，这个鄙视链其实就是、嗯、呃跟产地有关系，比如干巴菌。嗯他他就是昆明附近，呃，像像玉、mm. 玉溪一带，他他可能都没吃过松茸啊，或者像他不产什么松露啊， uh. 之前的物流也没那么丰富，没那么发达嘛，所以他可能就是小时候或者经常能吃到的菌子，就是留下印象。就像我们现在经常会对童年的记忆会会比较深刻， uh. 呃， mm. 就是、就是这个原因。对，就比如呃。像在香格里拉，就是说松茸集中，因为他们那边也不出干巴菌，对，所以
2: 他对干巴菌
1: 就，嗯、但是云南人，就昆明附近的人，他你要对干巴菌有任何不恭敬的地方，他就跟你生气，他觉得<笑>他他他觉得那个就是对他他他觉得那个就是，他们自己的文化骄傲，哦，对对对对对对对，就这样的，哦、包括包括像在怒江，呃，就是我们说的黑松露。呃，那是被被被被新加坡啊啊，国家上认以后，以前他们都不吃，嗯
2: 、他们在给
1: 喂猪吃，对他们，所以也是叫猪弓菌。对
2: ，我们在怒
1: 江有一次，他们做了炖了一只老母鸡，然后端来了一盆松露，大概五六斤那样，就倒到锅里，呵呵就根本。嗯对，但是对这个我这个我也有
0: 这个我也看到了啊，这个也很神奇，想听听李哥怎么、嗯、怎么想，因为你你更了解云南嘛，这么多年，就是我看到像松茸和黑松露，嗯、对吧？他们真的是，嗯、呃七八十年代的时候，对吧？就就就就有，嗯、然后但是云南人真的不吃，但是从大概那个时候就是从国外嘛，西方他们很在意这样的食材，他好像回过去，然后因为他们在去啊、呃、去去购买这样的食材，然后本地人也。知道说它的价格也抬升了，然后它的稀有性也也也提升了。你觉得为什么云南人嘛那么不爱吃、嗯？像他们说这是臭臭的哈、啊，就他觉得那个味道不好吃。对，呃，这是为什么会有这样的这个区别？你觉得是中西方口味的审美差异吗
1: ？呃，有有这方面的因素，对。嗯。更多的更多的，其实确实云南好吃的菌子太多了，这两种菌子呢，又、嗯、口感上来讲，呃。以我个人的角度，我,<笑>我对我觉得他它,它显然不如干巴菌啊、鸡枞啊和和剑走青啊这样菌子来得更好吃一点。对，嗯
2: ，
0: 那你觉得云南人的口味对，就你说云南有很多好吃菌、嗯、你觉得他们的口味是偏向于什么呢？本本地就很 local 的这种品味
1: 。他们他们喜欢吃出明显，比如像呃。牛肝菌、剑草青这个序列的，他就觉得明显有肉的香味，像鸡中就明显有甜的味道，嗯
2: 、对，是呃、像、嗯、像
1: 像像那个黑松露啊，这些就吃起来木木渣木渣本身并没有明显的气味，对，嗯
2: ，
0: 哎，那现在就是像这两种食材已经在国际上这么的火，嗯、然后价格又排嗯被排的这么高,排得很高，那云南本地人有开始爱吃它们吗？嗯
1: 还是说他们还是<笑>他们还是很对他们，他们他们就觉得很奇怪，<笑>外外地人，对他们都不吃的菌子，他们他们奉如神明
2: 。
1: 嗯，云南人还是很固执的，对对,对，只吃自己爱吃的，对
0: 对,对,对,对，这个很有意思啊。然后就是刚才说到鄙视链这个事儿嘛，嗯、然后咱们这次不是整个君子、嗯、君子宴嘛，每道菜有你看咱们有汤的对吧？有炒的这类的，我也听说就是咱们也去。啊、呃，云南去采这个菌子，好像你们叫捡菌子啊，就是我听说这个过程也是特别有意思的，对对对因为我看到很多网上的视频，就说什么啊、呃、上上班或者赚钱不能让我七点起床，嗯、但是捡菌子我可以五点就到，就这是一种
1: 什么样的精神？<笑>对我们，我们我们第一次呃跟着老乡去，他们都是走山上捡菌子，就说的特别轻松和和随意。嗯、呃，但其实我们第一次是在玉溪，在去有个叫小少的那个山上，我们，嗯、我们我们一一群人，真的半个小时一无所获，捡到的全是那种有毒的菌子，<笑>对，就那本本地人，他他其实是有记忆的，就是这个菌子是每年几乎都是还在同样的地方会产。同样的菌子，对他们采的话也会很小心，不破坏它那个菌群的那个细菌。对，那我们一群一群外地人就，就就就就找啊找啊，就满三天也的翻，就是
0: ，哎，给我们讲讲他是怎么找呢？嗯、就是就是说，首先那么早去是因为呃，太多人在这个
1: 时候都去
0: 采菌子，是要跟别人去比
1: 赛去是吧？嗯、uh, ，对对对对，你去晚了就被别人捡走了，对。
0: 啊、哦，那那咱们的这个流程，比如说咱当地人教咱们去捡，是有什么注意事项？为啥？就比如说你您,您捡的就全是毒的，那他们是怎么去看、怎么去找，
1: 或者是他定向的要去找哪些品类呢？嗯、哦，呃不，他他一个是他们对山太熟悉了，嗯，就
0: 是对他们
1: 、嗯、对他们这片土地和山太熟悉，是他知道什地方会有。对，嗯，它还是有一些特性的、嗯，会躲在什么地方，在在在松树的边上，还是在松针下面隐藏起来。嗯嗯、还有看那个土周围的那个土的那种松动的情况，他们都能一、嗯、一眼就判断出来。对我们后来、嗯、后来就是第二天再去找，才能摸到一点，到才能捡到几朵。对。
0: 那您说说门道，就怎么辨别毒蘑菇？哎，毒蘑菇了，毒菌子和和能吃的菌子、啊。毒菌
1: 毒毒菌子通常就是那种样貌非常鲜艳、奇怪的颜色，就是匪夷所思的哎，这这个好像是
0: 我我们的一直的认知啊，嗯、但是好像我看说，比如说那个也是有点，有的菌子也是有点冤枉的、啊，就比如说那个。嗯红的那
2: 个子菌子，对对对,、啊、对,对,对那个菌子不
0: 是有毒的，对,对吧
1: ？嗯，它是一点毒性都没有，甚至都可以生吃，对。对，你看它就很无辜。就就
2: 那就这唯一的，嗯
1: 、我我看了一下，唯一它就,就比较无辜。对，其他的那种所有鲜艳的、彩色的、紫的、绿的，那种呃，基本上都有毒。嗯，只有这个大红菌是呃，真的是一点毒都没有。今年我们也做了，嗯、也是。菌子也是靠它出圈的嘛，去年那个红杆杆、白杆杆就是讲的大
2: 红菌对对对，
0: 对。嗯，所所以首先是说色彩的这个鲜艳，然后还有什么
1: 呢？是，还还有，
0: 就是其实应该一般我们吃的是不是就那么多种？就是、就是、它不会。就是我不知道、啊，就是说它可食用的、嗯，在云南，比如说咱们我吃做旺的那个 menu， 我感觉是那、嗯、那,那些品种嘛，我大概能数出来，嗯、对吧？那、嗯、那是不是本地人他能食用的，是不是上百
1: 啊？更多，上百上百，哦哦呃、嗯，他们统计过，可能有二百多种，还是三百多种。对，哦、光光牛肝菌，光牛肝菌系列就有有十几二十种。黄牛干，他们白牛干、红牛干， oh. 对，见手青非常多， oh. 品类非常多，嗯嗯
2: ，就是,是,是我
1: 觉得我觉得云南人都都分不清楚，嗯，
0: <笑>那那是不是一上山真的就是漫山遍野都能看到菌子、啊
1: ？也不会，不会，不会，不会，他还是菌子很狡，猾、oh. ，我觉得菌子很狡猾的，否则我们那么一群人，<笑>呃，大半天都都都采不到一朵，就就挺奇怪，挺神奇的，对。
2: 哦，嗯，这
1: 个、他保护的挺好，这个、只有只有本地人才能找到他。啊、嗯呃，一年一年一年这样的，对，而且他通常第二年还是在那个地方，所以当地人真的是、嗯、你不起早就被别的人捡走
0: 了。哦，嗯、这个这个很有意思。那他刚才您说他要注意采摘的时候还有技巧是吗？他要保护明年的这个生态，他继续对。你
1: 你你、哦、你不能是很粗暴的，你要小心翼翼的把土。扒开，然后用用一个竹签，他们通常会用个竹签，不呃、嗯，觉得这样不会惊扰到，呃，他们把它看成有,有生命的，对对对对对，嗯
0: 嗯，有意思。那你们是不是在捡的，就是捡到了以后，好像就在现场就、嗯、就,就可以吃了，是不是
1: ？对，那也是叫什么？那叫包山菌。就是云南人其实能吃，他要比比我们幸福的多。他们离得近嘛，他们经常能吃到一顿叫下山菌、呃，什么叫夏山菌？从从菌子从山上采下来，在山下面餐厅里吃到，就是他们非常非常幸福的一件事情了。那我们有一年在呃在呃小邵就在玉溪的一个山上，我们刚好认识。呃，这个山，他们现在都包有有一些山头就包给了一些菌农，我们刚好认识了一个叫小勇的、嗯，他就在我们采菌子、嗯，采完以后就在他的呃山上支起了锅，然后有、嗯、对就现场，我觉得这个是特别好
0: 的啊，哦、就是这种最新鲜的食材
1: 、嗯，没错，哇，那那记忆太深刻了，对，那记忆太深刻了，这叫包山菌。就是
0: 君子赐身什么的感觉
1: ？对对对对对
0: ,对，这太好了、啊！嗯
1: ，特
0: 别有那个那云南云南人云南人
1: 也很难体验到，对
0: ，嗯，是吧？嗯，然后然后好像说捡捡君子这事就已经很困难了，好像处理君子也特别困难，嗯、好像不能用金属的东西去去去处理它，是不是
1: ？对，像像松茸也不能用水冲啊。就是一冲它就机、嗯、就发生变化，只能用竹竹竹的这种竹片轻轻的刮它、嗯、上面一层浮土刮掉。像干巴菌，它大部分因为机理的原因，干巴菌、红藏菌、嗯，呃，很容易，他们在沙地里很容易就是难以清理，在非常费劲，要要一点一点扒开，非常小心。嗯
0: 嗯，这个都得是很专业的人士来处理它，嗯、对吧
1: ？对对对对。
0: 嗯，哦，嗯，这个很有意思。那就咱再说说，就是咱们的这个这个君子这个巡游嘛，因为其实刚才也说到，就是整个从选君子、采、嗯、君子到处理君子，真真的是一个，我觉得它整个过程已经是、嗯，呃，我觉得可能都是在就是我们吃到的一个，就是我我作为一个食客来说、嗯，我会觉得这个部分是我最后吃到君子的一个。挺不可分割的一个部分，就我听完这个故事啊，嗯、就因为做旺的食材其实都是从云南直接过来的，嗯、那可能我们吃到东西就是你刚才说的，的你们整个采的这个过程，我会我会觉得它是在融在我的味道里的。嗯、那你们整个这次的巡游可能去了这么多的城市哈，就是嗯,嗯，你觉得每个地方的人，因为其实包括很多、嗯、去了很多，就是我觉得可能完全不不吃。君子或者对君子不那么熟悉的地方、嗯，对吧？嗯，他们对于这个君子，嗯、咱们这个这个菜单，他们什么样的一个反馈？在不同地方有没有什么有意思的反对对
1: 、就是哦、对，对对比如在在西北地区，他们可能君子平时接触的就比较少，像像西安啊、嗯，呃，就明显就，但这几年可能也跟像像抖音啊这种传播也有巨大的关联。嗯，大家对菌子的、嗯、呃了解或者好奇越来越多了。之前他们都把菌子叫蘑菇，那云就听了也云南云南人听了云云、就是、南,南人听了也不高兴的。对，
0: <笑>哎，为什么会不高兴
2: ？就是这个为什么？呃、对，嗯，
1: 云南人认为蘑菇就是像口蘑、金针菇这种可以人工培育的。哦那菌子是、啊、是,是，它是、嗯、就是山自然的，呃，大山里的、嗯嗯
2: 嗯嗯，呃，它
1: 也也无法用人工去培育出来的。最近有一些企业在、嗯、在做这个事情，但是，呃，就驴唇不对马嘴，那个什么黑、嗯、黑黑鸡枞啊，丑的要死，一点鸡枞的味道都没有，对。嗯。所以，所以云南人永远是这种野生野生的蘑菇，就一定要叫菌子，对。是
0: 是，嗯
1: 。所以。我们这这些年一直在做这种呃每年菌子宴的时候，所以呃今年感觉终于受到了回报，就是呃特真的特别受，就做完以后，我们整个销售额，这个菌子的菌子菜单的销售额就翻了大概有五倍平均啊，还是还是还是很令人振奋的。我觉得各方面的呃好像是。到了这个阶段，嗯，感觉消费者对于
0: 菌子的认知提升了一个很大的一个 level， 对对对对你们不用那么辛苦去教育消费者，对,对,对嗯，
1: 嗯还是挺惊喜
2: 的
0: ，嗯嗯，哎，那我看到你们那个在就是黄河素集，就是在中卫的那个餐桌、嗯，我觉得很有意思，嗯、这个能给我们讲讲吗
1: ？也是做的菌菇宴，对吧？嗯，对，做那个、相当于做了一场快闪，呃、嗯。其实我们是在西安做菌子宴的时候，呃、黄河数据的老板、嗯，他对云南，呃，也很有情感，很喜欢，以、嗯、前好像也在那里，呃，短暂工作过，所以一看到我们在那边，就邀请我们说离得很近了，能不能，呃，到他的黄河数据做两场？我我也很喜欢那个那个厂，但我没去过，我说那好啊，我们。就带着菌子就去了，在黄河边上，然后看听着。对，我觉得有一种很
0: 神奇的反差哦、嗯
1: 。对，我觉得我觉得菌子就有这样神奇的这种这种魔力魔力。对，他他他它它，我说他就像一个媒媒介一样。你看，有人做展览，有人出书，有人做化妆品，我们我们就是做吃的，然后也没想到会有一天会在黄河边上还能。做一段君子，那个，呃，那个黄鹤书记的老板姓陈，那个、感动坏了、嗯啊，感动坏了，他说，他说，他瞬间回到了他很多年前在云南的那种场景，对
0: 。嗯，我觉得确实，确实是一个把，真的是刚才你形容的那种，在山野的那种体验，嗯、通过君子，对吧？嗯、把它做成菜单、嗯，然后传递给去不了的人，
1: 嗯、对吧？对。所以，所以我们正在策划，因为那个陈总正在，呃，做一个叫沙漠，在沙漠里面还有一个沙漠树集，他他希望，比如九月份的时候，我们在沙漠里面做一场君子宴，说会更震撼。对，我们看了那个场地非常漂亮，荒无人烟。对、嗯，期
0: 待期待。嗯，所以对君子这个事儿，真的是云南菜里可能比较比较奇妙的一笔啊，因为刚才说真的是。对，刚才说他他是不是因为他那么吸引人，是因为他的不确定性？因为，嗯，我我们确实在外界来看哈，就是为什么他这事儿刚才您说今年终于得到了回报、嗯，因为他产生了一个话题。他为什么产生话题？可能是云南以外的人会发现这件事儿很神奇、嗯、啊！就比如说每年有那么多起野生菌中毒的事件，对吧？说二零年吃菌子中毒的这个人比新冠的人数还多，但是大家还是。就是云南人刚才说，对他，他对他是一个，就是很，就是我有我自己的君子文化，然后他在我的心目中是什么样的地位？您觉得这个跟他们的文化，就君子在他们中的文化地位是怎样的？为什么他们会这么的去，就是这叫什么？呃、欸，宁死不屈呢？对于对于君子这件
1: 事，嗯<笑>、oh ，确实，呃，君子，他他们认为就是上天呃赐给他们的一个一个像宝藏一样的东西，很多人会一次，可能一年里面最大的一个收入就是君子季的时候，他他可可能养育了一大一大批人，对、嗯，对，而且他们还有一个说法。就是一年不好好吃一顿菌子，这一年就白过了。他们觉得这个是，嗯、呃，老天吃给他们的呃好好的东西，他们自己也要狠狠的吃一顿，对。嗯嗯。那后来后来价值被发现了，最早其实是是松茸被日本人被东南亚一带的人发现以后，嗯，就这种价值出来了，可以出口了嘛？他们嗯，他们对收获上收入上他们有很好的。提升，对嗯
0: 嗯，所以还是云南本、嗯、本身，他们还是整体核心是非常崇敬自然的。嗯、然后君子，也刚才比如您说君子和蘑菇的区别，他们会觉得自然产生的东西是无可替代的。嗯、所以前两天我还在聊，嗯、就是前期我在聊发酵嘛、啊，就是我觉得现在的饮食真的是往一个自然的趋势在走，啊、这也是为什么最近几年，比如说我们流行的食材。真的是像说，比如说，呃，发酵类的食物，康普茶、嗯，包括菌子、嗯，对吧？它突然成为了一种话题，嗯、因为它其实也存在非常多年、嗯。它成为一个话题，就因为我们越来越、嗯，呃，崇尚或者是希望说，尤其在城市里的人，想说我更能吃自然健康一点，嗯、对吧、嗯
1: ？是是是是、嗯，而且它还有很多、嗯、很多不可确定的东西，嗯、比如今年。呃，雨水不够，它就会收，呃，这个收获产量。对，它有
0: 一定的稀缺性，对,对吧？嗯，
1: 对，对,对,对、嗯啊，对，对，完全靠天
2: ，对，靠天吃饭。嗯,嗯是
0: 、啊。那您刚才说，就是呃，这个他们其实很多这个松茸、黑松露，他们不是都在出口吗？那现在，嗯呃、比如说疫情之后，他们对这些会有影响吗？对于他们的出
1: 口、啊，会有本地这些会有，会有，会有。嗯，嗯对。所以但好好好,好处呢，就是国内现在一批好的餐饮餐饮品牌也开始关注呃云南的食材、本土的食材，尤其一些米其林黑珍珠餐厅。是的，是的。他们也出，他们也往年这个时候，他们可能都会去去国外去找一些是是是、呃、食材。那那因为新冠，他们也出不去，所以反而把关关注度放到了中国国内。那云南是拉不开的一个拉不开的一个地方，对，尤其菌子季的时候、嗯，我看几乎所有的呃米其林黑珍珠都都会对菌子涉猎，嗯，甚至有的专门出了菌子菌子季的菜单，对，嗯嗯嗯,
2: 嗯，对
1: ，我,我们我们今年就，对，我们今年就和那个和厦、呃、门的七上那个酒店一起联名出了一个菌子。菜单，我们还和北京的太富，他们都是黑珍珠餐厅，对，太、嗯、富的那个，对大家不约而同的，嗯嗯、对，不约而同的关注到菌子、嗯嗯。那我们因为做了很多年，我包括我们整个供应链也在昆明，所以这方面我们就是资源会多一点，对菌、嗯、子的理解也多一点，对。嗯
2: 嗯
0: ，确实，我觉得未来不管是因为疫情，还是我们说这个、嗯。逆全球化，对吧？就是可能大家都会更关注本土，嗯嗯、尤其中国这么大，这么多不同的，而且它所有的食材背后它还有它的文化的 backup，、嗯、所以才有那么多的、嗯、像我们说高级餐厅黑珍珠，它都去了云南、嗯，因为它也有故事嘛。就像刚才我说，它它到了餐桌，它不仅仅是一道菜，它真的就是嗯，您前面讲了它整个的过程，对吧？五点起床去捡菌子，嗯、然后它处理菌子、嗯、这些东西，它都是。形成了这道菜的最终的这个记忆的这个味道是，是真的
1: 好吃啊，嗯、是是可以吃到三林里的味道
0: 。是的，是的，是的，是的。是的<笑>对对，所以大家赶紧趁菌子季没有结束、嗯，去尝一下我们的这个菌子 menu。对,对,对,对我真的本人吃了三次，嗯、对，上次吃了两次，<笑>后来自己又吃了一次。对，然后北京赛嗯。<笑>对，希望早日能回到北京嗯嗯。嗯，然后就是刚才咱们说到嘛，就是其实咱们做旺在做这些菜的时候，呃，真的是在把、嗯、不光是在做这些 menu， 是把云南的文化其实都带过来了，嗯、带到了不同的城市、嗯，甚至是说它真的是跟可能南方城市。不了解的这些城市，他通过我们一座一望的菜了解他哈、嗯。然后其实就说到做忘这件事儿哈、嗯，因为李哥是军艺出身、嗯、对吧？然后我们其实对,对，然后我我在讲那个就是说就是不务正业的餐饮人系列、就是，就是就是那您当初是为什么说就是<笑>呃去比如说去转行不做这行的，那为什么去选择做餐饮这件事儿呢？嗯呃。
1: 对，又又回到十几年前了哈、嗯。呃，其实已经不是一个新人了，在餐饮行业摸爬滚打十九年了，十、嗯、九年了。那以以前我是学画画的，对，一直呃是个一个文艺青年吧。那、嗯、那正因为学画画，就有一年去了云南，那一下就被、嗯、就被迷上了。那是九三年那个时候的云南，嗯、呃，非常安静也。充满诗意
2: ，
1: 呃，一下就一下就就就就被打动了，就就种种了一颗种子，说哎呀，将来要做一件跟云南有关的事情。从那以后，其实每年都去，就越来越了解，或者越来越呃越深度。那最后觉得可能呃从餐饮切入可能更更合理。当时刚好北京的云南菜还停留在。呃，一些呃，比较街边的小馆，这也是，嗯，倒是地地道道、嗯，但是对背后的文化的表达，对空间的表达还、嗯、还没有这个部分，可能是是我想做的、嗯，或者是我擅长的，所以就埋下了这颗种子，在酝酿了很久，直到零四年才开始真正真正涉足餐饮，对，所以是是，再不做就去。就下不了那个决心
0: 了<笑>嗯。嗯嗯嗯，对，因为我我也在想，确实是因为，呃，刚才我说这个跨界去做餐饮，因为其实它背后一定是把餐饮当成一个介质，对吧？因为我我觉得可能就是您喜欢的这些美学体系和这种就是审美体系、嗯、文化的这个喜欢的这个、嗯、这个板块，其实全都投射在了这家餐厅的经营里，对吧？因为其实北京的做旺是。十六年了
1: ，是吗？对，十七年，十七
0: 年。十七年了，十七年了、嗯。所以其实就是，严格来说，它不算一个很快的品牌，对吧？因为其实它在。经营 它， 就是您在经营它的时 候， 其实每一个动 作， 因为其实咱们去做了非常多餐饮以外的事 情， 啊， 就比如说我们做我们做我们做 书， 每年我看有一个去云南的 tour， 对 吧？ 然后还做过画 展， 还做过市 集， 各种各样的东西。其实每一个动作都是希 望， 不仅是在卖这个 菜， 而是 说， 就像您刚才说的这个初 心， 就是说喜欢云南的审美文 化， 把它展现出来。
1: 对对对，我我我们这么多年一直坚持着一件事情，就是不务正业<笑>，也确实不是传统，确实不是确实不是传统呃餐饮行业出身，所以就剑走偏锋嘛，还是呃所谓初心，还是因为喜欢嘛，所以、呃、想把真正我们我们认识的云南表达出来，所以才有了那那个我们自己的每年会出去采风，会出自己的期刊。对，也坚持到今，我看看也做了十本了，落在一起是沉甸甸的了嗯。嗯，还挺，还挺开心的。嗯、对，今年、嗯、后来这两年因为疫情的原因，就稍微被耽搁了一下。今年九月份还想去，下个月对。嗯，线路都已经安排好了。好对对，还是挺好的，还受到了很好的一个回报。一个、哦、对，我们就
0: 一直说想跟李哥去一趟南、嗯，所有人都说，对对对对
1: 哦<笑>一定要去，对，还是我觉得可以做成一
0: 条旅行的 IP，、嗯、对吧？每年对对对对，真的君子季可能来一次，其、嗯、他季再来一次，然后我们感受一下在现场的这个体验，嗯、这个野味的这个整个的这个、嗯、这个这个体验，嗯嗯
2: ,
0: 嗯。那您觉得就是一直在做这些，就是除了餐饮以外的这些文化的这些动作，嗯、对餐饮本身，您觉得它是一个什么样的一个增值呢？嗯嗯、呃。
1: 当然，首先是因为真的是喜欢我，我喜欢做这个事情。呃、嗯，最初的时候可能也没有太多的目的性，我就想做的和别人不太一样，或者说我们想把我们看到的、嗯、我们理解的云南，通过不同形式呃呈现出来。那这几年真的就是有的时候真呃坚持坚持做的，它的效应就出来了。对，嗯，甚至甚至会呃有人因为我们做的这种。菜单这种期刊去旅行，拿着我们这个去旅行。嗯、有人可能曾经曾经在某一个餐厅里得到过这本，然后就持续呃，甚至在海外还希望我们给他寄过去，说你你们现在刊物出来了没有？能不能把新的寄给我们？嗯、对，这特别鼓舞我们、嗯，而且他们会成为做饭非常呃重要的人。在传帮助做做旺去传播去认去认可做旺，对
2: ，
0: 嗯，咱们应该就是就是因为坚持做内容，应该我们的用户是特别有年轻的一群人吧，都是特别老客户吧，是不是有好多跟是的，十年十几年的，对
1: 对对对，有的有的是在做旺认识，然后甚至在做旺结婚，后来孩子什么满月这种、嗯、就就就持续就放在做旺，就这样的故事太多了，对。然后甚至甚至有的客人，呃，疫情刚来的时候，呃，特别担心。有上海有一个客人，后来我是听了我们店长说的，说是他在疫情最严重的那个时候，呃，就是两千年呃二零二零年的那那第一轮的时候，他说他每天都到店里来，生怕我们店坚持不住关了，所以说，然后还给我们员工。过年的时候还给我们员工发红包，说转告你们老板要坚持住，呵呵嗯、特别鼓舞，对
2: ，是特别有然后然后有
1: 的还会给我写很长很长的短信，转给让、嗯、让，因为没有微信就没有直接微信，就让店长转给我，对。
0: 很有意思，嗯嗯嗯,嗯然后我看到咱们的、嗯，像咱们的团队哈，包括咱们的这个厨师团队，嗯、包括咱们的这个服务人员、嗯，就像当时来深圳开店的时候，嗯、我看好像也是云南的、嗯，就是运营的一些伙伴啊，服服务的伙伴，就是咱们好像坚持在做。因为我在北京那家店吃的时候，我我我不知道我跟您说过没有，就是那个咱们那个服服务员、嗯，然后是云南的一个小哥，我就觉得他特别的亲切，嗯、就是他会、嗯，就是他会跟你聊很多额外的东西啊，就是就是感觉你们是像一个家庭似的一个、嗯、一个感觉，就是而且觉得说跟坐忘都是很深的。感情很长时间、嗯，然后他这个东西他会传递给客人，就是您可能一直在坚持用云南本地的那些，对对对对对、嗯，是不是也是，嗯、就是您您想去吧？这也
1: 是也是、嗯、也,也是不忘的一个一个基因也好，我、嗯、因为我们初心的时候是希望去表达云南，对云南的。那我觉得，嗯、呃、嗯，你离不开人。呃，包括这些从山里、从从村寨里走上来的，走到城市里的这些姑娘小伙子们，对，嗯、所以我们从一开业就就一直坚持一线员工，呃，几乎都是云南人。对，嗯，我我印象特别深，第一第一家店开业的时候，是我去招的招的人到到呃，应该是德宏，德宏一个农家乐里面，一个当地的朋友帮我召集了。大概两满满二三十人吧，那个拿着各种、嗯、各种头发，开着摩托车来的姑娘小伙子、嗯，哎呀，印象特别深刻。那个那那些那是多少年了？十七年前了，对嗯
2: ，嗯，一直坚持到
1: 现在。然后他们相互、呃、相互介绍，相互影响，对，所以做望呃这个这这个基因一直我我觉得挺重要的，对。
0: 嗯嗯嗯，真是一个云南 family 餐厅的感觉啊，对对对就是很立体、嗯，不管从食物、嗯、文化、内容还有人，对吧？嗯，嗯嗯
1: 有有的时候他们有的时候他们可能没有特别，因为我们也没有专门训练过他们，呃，我们也不想把他们身上我认为最朴朴实也是最动人的一些东西磨掉，所以就像他们在家里待客一样，对，所以经常还会有人在点评上会写说少有的。还能看到那种那种眼神就很很朴实的，很很切切的。有的时候，
0: 嗯，是是是、嗯，对。然后说到这个不务正业啊，就是就是、嗯、因为李哥本身艺术家，对吧？然后就是也非常重视这个视觉啊、<笑>美学啊、嗯、这些东西、啊嗯。然后、嗯嗯，因为其实作浪也是前几年刚刚升级的这个 BI 嘛，对，是的，然后对。就想先问问，就说，因为其实我前几期也在聊，就是、餐饮那么注重视觉、啊，包括平面视觉呀、啊，包括它延展这些东西，它、嗯、是不是一个溢出？哈，我之前聊过这个问题。那想问问李哥、嗯，就你怎么看？就你当时为什么要做这件事儿
1: ？呃，对，因为之前的那个 VI 其实就是我写的，我说我写的书、哦、书法，对对、嗯，用了就相对有一点禅意、嗯，我觉得那个时候还还。觉得挺开心的，那做着做着，呃，就觉得他从应用上和甚至和他有点有一点老派了，所以、啊、嗯，我都不觉得老派，就是、我觉
0: 得这个还挺古拙的、嗯，就看着非常的、哎、对对，有人对吧？对，有人也是很有人很喜欢
1: ，有人很有人很喜欢，尤其一些老客人、嗯、说没。我我都不觉得是老
0: 派，<笑>我觉得很像当时。<笑>就是我们在做嘎嘎升级的时候，就是我们以前其实也是、嗯、这个是您写的嘛？那、嗯、<咳>我们以前的是也是一个，但他也是一个手写体，虽然不是冯总写的，嗯、但他也是一个手写体，连、嗯、笔的嘎嘎。我觉得他都有一个点，就是，是呃、嗯、呃，就是创始人本身的他自己他自己最开始做这个餐饮时候他那个情感，所以我觉得他不是他、嗯、不是有点老，而是说他很 personal，、嗯、对吧？就是他是一个。嗯嗯嗯挺个人的一个东西，所以，但是他也很真诚，看起来，嗯
1: ，对，对，对，对，对，当时反正就是不知道哪来的一种，就是要要去想去调整，可能时机也到了吧，呃，也是可能行业太卷了吧，呵呵就请的、嗯、要请的刘志志，前天还跟刘志志请他吃君子宴，啊、嗯，然后聊聊起来，聊起来。其实对呃对做芳还挺重要的一个转变，很多人后来反馈说，哎，做芳做芳好像变得更年轻了，更有更有更活力了。嗯，我觉得有的有的时候这种符号的东西还挺重要的，传递出去、嗯。是这个我、就是，我我明显的嗯你也感觉到、嗯、是,吧是吧？我明显的感觉到我们的呃客群有点趋于年轻化。嗯
0: 嗯对，因为我们这个就有点。挺不约而同的，对吧？咱们差不多是,是，您是哪年更新的 V I？ 是
1: ，我是一九年啊，
0: 对吧？我们也是一九年，我们是一九年开始的，然后两千呃。哦对，然后对啊，我们其实是一九年底就浪 a 了这件事儿，然后、哦、嗯两千年开始整个的体系开始更换，其实我们也挺不约而同的。嗯、然后很巧的是，因为你们找的刘志志、嗯，我们找的广玉嘛，对，然后对，因为很因为<笑>很很逗，就是那个我有朋友跟我说，嗯、就他不知道我们找的设计师的事儿，就说、嗯啊、哎，你们跟作梦怎么风格这么像？哎、真的、啊，就是我<笑>我,我有朋友这么跟我讲，
2: 对，啊、嗯
1: 。啊、嗯，他们是呃，都是顶流天花板，
0: <笑>是，我觉得又是
1: 又是又像师兄一样，他们曾经是一个工作室的，对
0: 对,对对对对，是的，是的，是、嗯、的，嗯，那你觉得就是，当然，刚才李哥说的，因为我们其实之前也聊过 VI 升级，嗯、确实是希望，因为其实每一个品牌的视觉，它是有它属于时代的一个意义。嗯嗯和他的一个使命，对吧？就是我觉得每一个阶段他都是最适合的、嗯，咱不能说谁好谁不好，他就是最适合他那个时代、嗯嗯。那确实是我们不约而同做做的这件事呢，嗯、就是希望他看起来更面向未来，然后更包容、嗯、更更中性、嗯，对吧？更有更多的可能。是,是,是我觉得他们都是往这个方向去走的。那，就是我说这个很巧的这个点，就我们不约而同在做这件事、嗯、因为，呃，嗯、一做一忘是。非常中国 local 的东西，云南对吧？就是特别中国文化的这个事儿、嗯嗯。那嘎嘎又是在做西式的生活方式。嗯、那你觉得、嗯？那我朋友又说，哎，不知道为什么觉得你们俩的视觉有点像，对吧？您觉得，说<笑>您在看嘎嘎的 VI， 您什么感觉？对，就是跟做望的这个去这个微妙的中西方的这个，但是好像又有相似之处
1: 。嗯，对对，我我第一眼真的是眼前一亮。嗯
2: 嗯
1: 嗯，哇！我说哇，我说这太好了，嗯。你觉得是,是你们三六硬要理
0: ，哥我们商业互吹的感觉
1: ？没有没没我是真的，<笑>我这这个话我还专门跟冯总还讲过，嗯，我说太平彩了，嗯，嗯嗯是是一个大的，呃，大的转变，嗯，就呃比我们转变要大，因为你们整个整个系统是全全案，我们只是一些，我们可能没有那么多预算，就是。做了一些吕布，后来漫画，<笑>真的不一样，不一样，
0: 嗯样嗯嗯,嗯。我看了咱们的，经验对，我看，嗯，嗯我看了《做忘》的那个视觉，好像咱们也有很多那个，真是跟文化元素什么啊、呃，比如说云南红土，比如说咱们用的色彩的体系，嗯、对吧？云云南红土或者是什么绿色的、嗯嗯，这个是当时李哥你想强调的文化，呃，就是文化的元素吗？嗯。
1: 是的，是的，我觉得呃，云南有这个色彩是不能绕过去的，对。嗯
0: ，对，咱最早说七彩云南哈，嗯嗯
1: 嗯，红土地，对<笑>、嗯。嗯嗯嗯
0: ，对，好像这次菌子，我记得好像还出了，好像不同颜色的 p 啊，我好像就有好几个蓝的和粉
1: 的。那个、小那个小蘑菇那个标是吧？嗯，我我我是觉得好像时机呃恰到好处，我现在回过头来看。呃，特别好，嗯，是做完非常重要、嗯、重要的一次呃变化。有的时候这种呃呃符号的形式的东西的转变，也会触动整个内部的一个变化。嗯嗯嗯嗯，会推动推动内内部的一个变革。
2: 嗯嗯嗯。后来很快我们、嗯
1: 、后来很快我们空间也做了、嗯、呃做了升级。以前的空间前面几个店都是我设计的。就特别、啊、特别随性业余，觉得自己还挺专业，
0: <笑>后
1: 来觉得就<笑>后来就觉得配不上刘志志这个 V I 了，我们赶紧找专业的介入。<笑>其实
0: 对,对，确实是在做，嗯，这些东西、嗯、都是李哥很想传达这些云南的这些内容哈。嗯、那你觉得、嗯、就是是不是云南还有太多没有被我们挖掘的亮点？比如说，就说金子这件事、嗯、我们可能只知道那。嗯五款，但其实人本地人吃几百种。嗯、您觉得接下来您想发掘什么样的云南的这个、嗯的这个、这个宝藏，然后再带到中
2: 嗯
1: ，对我,我们希望未来越来越聚焦一些一些细微的，呃，就不去过去我们还会泛泛的走。我经常走好几个城市，其实云南神奇就神奇在这里，就是它可能隔了一座山头，就是两个民族。对，就是两个民族，两种气候，甚至甚至食物也不一样，嗯、呃，文化也不一样，就非常非、嗯，这是这是他最不可琢磨，也是比较神秘的地方。所以，我我们是希望，呃，可以把这种，呃，有趣的，能够用我们的视角去表达出来，对。甚至你看，云云呃，我有一道菜很爱吃，是叫黄焖鸡，永平黄焖鸡。这道菜最早其实、嗯、永平是大理的一个县
2: 、嗯，那个地方可
1: 能是个交通要塞，嗯、所以最早这道菜呢是被呃那种大的那个长途司机发现，嗯、然后传传播开的。嗯嗯、对，我们我们有一个员工同事，他家就是那里的，有一年就去吃了。吃了就就念念不忘，后来他妈妈告诉我们，他说我们这边，呃，你要在这待一个星期科，可吃吃一个星期不同的黄焖鸡，我觉得特好玩、啊。他说，我说那为什么不同？他说有的有的是鸡，有的是鸡不同，有的是里面的下的料不同。啊，很我、嗯、我说那好吧，那我们下次去专门去做一集，就永平的一百种黄焖鸡。嗯
2: ，<笑>
1: 看看、嗯、看看背后到底是人不同，还是、呃、食食物不同？对，这个很好玩，很有趣。嗯嗯，云南太多这样的地东西了。嗯嗯
0: ，就是他们整体的都是很多的这个不确定性啊，然后就是很、哎、很很很很,很简单、很质朴的一种。表达的方式好像出来，嗯，嗯是
2: 是是，嗯
0: 嗯，我觉得可能，作伴可能现在做的这些，嗯、呃，市集呀、啊、画展可能还不够、嗯，要多做，对，让我们要多做内容去去发掘。我觉得真的可以做系列视频的东西，然后可以做更多的 tour 让。让我觉得我我真的会第一个报名去
1: ，一定一定好。我们下次一起去云南来，然后在现场来一期，可能会更精彩。
0: 对，我就是觉得是的，<笑>在
1: 雪山上或者在松林里哈
0: 。好呀，好呀，那感谢李哥今天跟我们分享，就是有意思的君子的故事、啊，然后还有包括坐忘和云南的这个故事，包括其实最让人期待就是未来，因为云南还有太多没有被发掘的东西，嗯、可能我们都会在坐忘里找到、嗯谢
2: 谢。那非常感
0: 谢,谢,谢，非常感谢李哥，谢谢李哥、嗯。谢谢谢谢李哥。嗯嗯
2: 心跳是孩子们在欢笑，无声的祈祷是经幡在风中飘，如、哦、花般的风马唱颂着街节。这天。